0: Oh, <laughs>
1: ¿Qué Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 30 ya de nuestro Unplugged, como sabéis la idea es hacer eh, un episodio por semana en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Pero hoy, como es eh, lógico y normal, este podcast va a estar dedicado por entero a hablar del Mobile World Congress 2019, que sabéis que acaba de terminar. Y bueno, por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, iTunes, iVoox y, y la que queráis. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar a Jaume Malaoz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Me dejáis decir Muy una bien. cosa
0: antes de a, antes de empezar? Venga, porque es, es el primer día que no vamos a hacer off-topic y yo solo quisiera felicitar al Club Barcelona por su clasificación en la final de la Copa del Rey. Eh... <risa> o sea, nunca hablamos de fútbol. El único partido de fútbol que veo en los últimos cuatro años es este y no vamos a decir nada al respecto. Así que antes de meternos de lleno con las conclusiones, pues quería dejar mi... Me parece
1: lamentable. Que sea hoy precisamente el día en el que te sientas orgulloso de que el Barça ganara. No. Porque fue un super partido de la temporada y se encontró ahí con dos goles un poco random. La verdad que fue eh, absolutamente increíble. Yo también lo vi. Eh, en fin, no, no sé ni cómo ni cómo justificar ese, ese resultado, la verdad.
2: Madre mía, ficticios ficticio es un killer del área, ¿eh? El tío, el tío, <risa> tío, va, tío va para tío, bota de oro. oro eh. Va Pero para bota tío, de oro, eh. ficticio. <risa> El tío cada balón que viene era, ¿eh? ¡pum, pa' adentro!
0: ¡Pa' adentro! Más que, tú, más tú, que pobre, Vinicius, parece Pistorius. <risa> ¡Hostia, tú! <tío. risa> ¡Vaya, vaya! Venga,
1: un saludo vamos, eh, al Vamos centro, eh, al que así cinco horas. Venga, va. Eh, venga, nos dejamos de tonterías. Ya vamos a empezar con el Mobile World Congress. Eh, un Mobile World Congress... Que a mí me ha gustado, pero tengo que decir que como que me esperaba igual un poco más. Eh, no sé si es que tenía yo las expectativas súper altas, pero aún así creo que ha sido un muy buen Mobile World Congress. Hemos visto muchísimas cosas, hemos visto muchos plegables, hemos visto 5G, hemos visto grandes presentaciones incluso. Y lo que vamos a hacer va a ser ir repasando un poco eh, por marcas eh, o, o aquellos temas que creemos que son los más interesantes. No sé si lo he puesto más o menos por orden de aparición en el Mobile World Congress o el orden que me hago la gana. Me, me corregís eh, todos en redes sociales y listo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por Xiaomi que... Eh, bueno, hizo la presentación mundial de su MI9 y también anunció el modelo el Mi Mix 3 5G El cual tenía un precio bastante sorprendente El, el MI9 eh, nos sorprendió a todos, yo creo que, que hablo por todos, eh, sobre todo en el precio no, o sea, Porque evidentemente no nos cabía ninguna duda de que iba a ser un, un dispositivo fantástico Pero el precio de partida es eh, lo más llamativo quizá ¿no? Eh, ¿Cómo valoráis vosotros la, la presentación de Xiaomi? Sí, hombre, evidentemente la
2: verdad que Xiaomi siempre ha sido una marca que la relación calidad-precio ha sido escandalosa, ¿no? De hecho su estrategia está claro que va muy por ahí y el, y el precio del Mi 9 es una representación clarísima de eso la verdad que en este terminal, Carlos, yo creo que puedo aportar más que yo, porque ha sido la persona que lo ha estado probando más en, en profundidad, pero sí que es verdad que solo hace falta ver sus especificaciones y su precio para darse cuenta que es un terminal vamos, eh, pues muy, muy, muy recomendable. Es verdad que tiene un competidor duro, como es el, el OnePlus 6T, que a mí personalmente es uno de los teléfonos que más me gusta del mundo mundial, sobre todo por, por su extrema velocidad, que es algo que consigue OnePlus tuneando mucho el software, pero sí, este Mi 9 Debo decir que me ha gustado mucho Y debo decir que me ha gustado más que el m 8 Que evidentemente también era un buen teléfono Pero que igual no terminaban de pulir Y por lo que he estado viendo, lo que me ha estado contado, contando Carlos Y algunos detallitos que he estado investigando yo por mi cuenta La verdad es que parece que este Mi 9 lo han pulido más que la generación anterior Así que enhorabuena Xiaomi
0: Sí, es que es un teléfono excelente o sea, El análisis sale en breve, ya lo tenemos medio preparado y es que es, es brutal, la única pega que, que le pusimos es, es la batería, por lo demás, es un teléfono que podría costar perfectamente 699 euros. Yo fíjate, yo pensaba que este año lleva a ser un poco, ya ha justo al revés, o sea, eh, yo pensaba que sería el año que, que quizá Xiaomi, nuestro mercado, empezara a subir los precios un poquito o sea, yo no, no esperaba mucho más, ¿no? Pero que igual es un teléfono que no me hubiera extrañado nada, que hubiera costado, pues yo qué sé, eh, 550, 549, ¿no? Para intentar equilibrarse un poco con el OnePlus 6T porque tiene argumentos para pelear de tú a tú con, con él. Eh, no sé, no sé, me parece increíble. O sea, porque 449 es un teléfono excelente. Es que tiene muy pocas cosas que reprocharle respecto a un terminal top de euros, o sea, las diferencias cada vez son menores yo sinceramente son cada vez menos justificables que nadie malinterprete es peor que un Mate 20 Pro es peor que un Galaxy S10 Plus por supuesto pero no hay 500 euros de diferencia ni borracho así que nada, que, que la gente me parezca muy atento porque lo han hecho muy bien yo no sé hasta dónde van a llegar a nivel empresarial siempre digo lo mismo cuando hablamos de Xiaomi a mí me despierta muchísima inquietud no sé cuánto tiempo pueden aguantar a estos precios porque es que, es, es que no tiene sentido y agarraos que me han dado información un poco bajo mano de lo que puede llegar a costar el Redmi Note 7, y es. O sea, es que, no, es que va a ser un, un solar. De 0 euros a, a, de, de euros a 300 euros, es que comprarse otra cosa será hacer el tonto directamente.
1: Yo lo que quiero destacar que evidentemente vosotros habéis estado en más Model World Congress que yo, pero bueno, yo estuve el año pasado y he estado en este y por comparar un poco, eh, simplemente ya el stand de Xiaomi de este año era algo que, que no tenía nada que ver con el año pasado, ¿no? Eh, cosa que dice eh, que a la compañía le va bien o por lo menos que quiere dar la, la impresión de, de que ya está a la altura de los grandes, ¿no? Entonces, este debate del precio, evidentemente no sé, no sé hasta cuándo lo va a poder mantener. Yo creo que sí que debería ir subiendo precios poco a poco porque además eh, el mercado tampoco se lo va a rechazar es Totalmente. decir son teléfonos eh, que vamos de una calidad yo creo incuestionable y cada vez están mejor hechos es decir este mi 9 es mucho mejor que el mi 8 y yo no recuerdo pero el mi 8 salió más caro no eh, carlos de, de inicio sí
0: sí sí 449 ni de coña te lo digo de memoria ¿eh? mi me apuesta era 499 siendo muy conservador que yo creo que era el precio que, que encontraba hablé con un distribuidor que me dijo que estaba teniendo problemas porque me he hablado con uno y había comprado hace unos meses un montón de Mi8s y que casi le salía igual pedírselo a Xiaomi pedirle el Mi8 que pedirle el Mi9 o sea, Fíjate. prácticamente igual a igualdad de coste
1: de locos Oye, y por comentar, el, el Mimix Mix 3 5G, ¿qué, ¿qué os parece? Porque era el precio, si no recuerdo mal, eran 599. Podemos estar delante de uno de los teléfonos 5G más baratos que vayan a salir, aunque es verdad que todavía la tecnología no está en muchos sitios, ni va a estar, y, y es algo que se espera probablemente para 2020, pero ¿qué os parece ese precio? Porque igual OnePlus también parece ser que, que tiene algo con el 5G entre manos, ¿no? Sí, hombre, muchos de los teléfonos que han salido en este Movalbo
2: Congress eh, tienen una, o al menos una, una versión o una variante 5G, ¿no? Pero sí que es verdad que la gran mayoría de ellos son flagships, muy flagships. Véase LG V50 Q o la versión del S10 5G, etcétera, etcétera, que son teléfonos muy caros. Con lo cual, sí, Xiaomi, el, la versión esta del Mi Mix de Xiaomi, eh, versión 5G... ...o OnePlus, que ya sabemos que es una de las compañías que más apuesta y empuja el 5G... ...pues yo creo que van a ser las mejores relaciones calidad-precio con esta tecnología. No obstante, insisto pues un poco en lo que tú dices... ...que evidentemente es algo que probablemente no vamos a aprovechar en muy corto plazo... ...pero es necesario que se haga. O sea, me, me pasa un poco como con las teles 8K, ¿no? Que dices, no hay contenido, pero claro, es que si no hay un fabricante que la haga... ...si no se empieza a poner a la venta, si no se despierta un poco de interés... ...tampoco es, es fácil empezar a producir contenido si no hay soportes en el mercado generados para eso, ¿no? Y sí que os digo porque, bueno, por, porque me consta, no porque yo sea un experto ni muchísimo menos, de hecho las redes es probablemente de lo que menos entiendo, pero sí que he hablado con gente que ha trabajado en el sector durante muchos años en diferentes compañías de telecomunicaciones y, y hablando un poco off the record y en confianza, no voy a decir cosas concretas, precisamente porque era off the record, pero uh. sí que dicen que probablemente el 5G va a ser la tecnología que más nos va a cambiar la vida de lo que hemos vivido en, en, en este corto plazo. Es decir, realmente no es solo que vamos a tener un 4G más rápido. No, no. El hecho de tener un 4G muchísimo más rápido abre las puertas a hacer cosas que hasta
1: ahora eran impensables o estábamos totalmente limitados por la tecnología. Total, pues si quieres, de todas formas luego hablaremos un poco del 5G aparte de los dispositivos porque yo creo que sí que merece un poco la pena el debate. Vamos de todas formas eh, a ir pasando por los diferentes dispositivos y luego hacemos, si queréis, algún resumen general del mobile y demás. Pero como tenemos bastantes cosas de la que hablar, si no, se nos haría un podcast demasiado largo. Así que vamos directamente con Huawei. Huawei ya sabéis que no presentó su gama P. Eh, la gama P se quedará reservada para un evento eh, que, vamos, no, no vamos a tardar mucho en verlo. Pero lo que sí, vemos, lo que sí vimos fue el Huawei Make. X, el primer plegable de la compañía, eh, un teléfono que sorprendió muchísimo porque era muy distinto a lo que habíamos visto días antes con el Samsung Galaxy Fold. ¿no? Eh, vimos un teléfono que llamó más la atención, que tuvo mucho más efecto wow. Que, que lo que habíamos visto hasta ahora, con un precio, eso sí, de, vamos, 2.300 y algo euros, no recuerdo exactamente cuánto era el, el pico, y, y una disponibilidad bastante cercana en el tiempo, ¿no? A mí fue un dispositivo que evidentemente me llamó mucho la atención, pero ya lo dije en mis redes sociales, me quedó un poco la duda de si era un teléfono tan acabado, vamos a poner ese adjetivo, como el Galaxy Fold, ¿no? eh, ¿Qué impresiones os dio este Mate X?
0: Sí, justo hicimos un vídeo se publicó hace poquito comparándolo un poco el Galaxy Fold y el Mate X que también es conveniente decir que es un vídeo y al final todos los que hemos hecho este tipo de contenido hay que tener en cuenta que nosotros no lo hemos podido tocar eh, de primera mano, que eso también es creo que es la primera vez que, que hacemos ¿no? de, de hablar de un teléfono que lo hemos podido ver pero no lo hemos podido tocar, lo cual es, es una pena que ya sabéis que estaban en, en vitrinas y es un poco el resumen de lo que tú decías el, el Huawei Mate X es un teléfono muy guau a nivel estético y a nivel de, de innovación, por lo menos para Parece a simple vista que es un dispositivo como más avanzado en el tiempo que su, que su rival, el Fold. Pero en el vídeo precisamente decíamos eso, que, que puede lucir muy espectacular, pero que sí que despierta un poco más de, de incógnitas, ¿no? Que el Fold sí que parece que está algo más construido, que está más bajado a la tierra, que puede parecer incluso algo más usable. Y luego a mí también me escamo un poquito que han salido imágenes de otros fabricantes eh, que tienen un diseño prácticamente calcado al del Mate X lo cual por una parte me pone contento porque entiendo que sea una tecnología que la adopción será más rápida pero también me despierta incertidumbre porque puede parecer que sea esto un poco churrería no o sea que no es algo, no es algo tan propietario de Huawei como podíamos pensar
1: o sea que estás diciendo que Huawei ha tomado algún diseño de X fabricante no, yo digo
0: que hay un fabri... no, que habrá una fábrica en China que le ha hecho al Huawei le ha hecho al Oppo y le ha hecho al de la moto el diseño este ¿sabes? o sea no sé es un poco la sensación que me da
2: curioso tú Yauma bueno un poco en la línea, la verdad que, que tengo muchas ganas de probarlo, lo que sí es evidente y creo que es importante meterlo en el debate independientemente del que te guste más, del que te guste menos, de, de que pueda estar más o menos acabado, es que son productos que van a estar separados en el tiempo y creo que eso es algo importante de entender porque contextualiza mucho al producto y con separados en el tiempo no se sabe cuánto pero probablemente unos cuantos meses, el Galaxy Fold tiene fecha de comercialización el 26 de abril si no recuerdo mal, mientras que el de Huawei pues no tiene fecha ¿no? y lo más probable por lo que dicen los rumores, lo que se especula es que vaya para finales de año, por así decirlo, ¿no? Entonces es como si, no sé, como si de repente te enseñan ahora en el Mobile World Congress, te enseñan pues el nuevo iPhone. Pues probablemente mola mucho verlo ahora, ¿sabes? Pero igual cuando lo presenten en octubre, pues se contextualizará diferente con el mercado que, que tiene, ¿no? Con lo cual creo que eso es importante también recalcarlo. Pero bueno, nada, eh, hype alto y ganísimas de probar los dos, ¿eh? ¿eh? También siendo conscientes de que esto va a ser una primera versión, tanto para uno como para otro. Es decir, yo no espero un producto perfecto, genial o sin ningún fallo. Yo espero un producto evidentemente de calidad, porque tanto Juego y como Samsung no sacarán al mercado algo que no sea de calidad, pero que probablemente tendrá mucho que evolucionar en las siguientes generaciones
0: Joder, A mí me ha hecho pues gracia una, una cosa que he visto en redes sociales porque este tipo de productos ha polarizado mucho y creo que va mucho con como con, con eres como persona, no había gente que estaba encantada y le perdonaba muchos males y le perdonaba el precio, como nosotros yo creo no porque al final se entiende lo que es, y luego había gente que era como muy escéptica y, y tirando por tierra un producto que, que viene por lo menos o está destinado a revolucionar un poco el sector de la telefonía móvil y mucha gente poniéndole pegas ya como si fuera un producto final o si era muy caro o esto se va a romper o qué pasaría con las fundas o se me va a rayar cuando me meten en el bolsillo no sé, eh, vive ¿no? un poco quiero decir, o sea disfruta de este momento muy la leche pero me, me, era, era, era muy fácil de localizar ¿no? la gente que estaba muy a favor y gente, te diría que que hasta puede que más, o por lo menos hacían un poco más de ruido, que es un poco más lo habitual también cuando son comentarios negativos, pero gente como muy escéptica, ¿no? Y un poco como enfadado, como diciendo, esto es una puta mierda.
2: Por cierto, no sé, eh, yo, me dime. gustaría añadir una cosa que no, que no os la he comentado a vosotros dos, pero que sí la he comentado con compañeros en el, en el Mogalú que y es muy loca. De hecho, os invito a todos los que nos están escuchando, y a vosotros también, eh, Carlos y Miguel, que habráis ahora mismo una pestaña de vuestro navegador. Tenéis un, a ver, un navegador a mano, ¿no? venga. No, no me caigas, sí. ¿no? No que no tenéis nada. Venga, Abrir. Ejercicio
1: yauma, venga. Que es, que, que.
2: es que vais a flipar, ¿eh? De, de, debo reconocer que esto no, no lo he descubierto yo. Me lo comentó un compañero, Justo Hernández, que... Bueno, de, de Mobile aquí, Today. Le mandamos
1: un saludo, ¿eh? Y le
2: mandamos un saludo. Pero abrid el navegador y buscad en YouTube, ¿vale? Eh, poned Advertisement Samsung Fold, ¿vale? Anuncio Advertaic Samsung Advertisement. ¿sí? Samsung Fold, ¿vale? Lo, bueno, estas son las palabras que he usado yo, ¿vale? Entonces veréis que os salen los resultados El segundo resultado Veréis uno que pone Samsung John Folding Smartphone Ad From sí. CES 2013, ¿verdad? 2013 sí. LOL. O sea, este anuncio es de 2013, ¿de acuerdo? Pues avanzad ¿Vale? as, hasta el segundo Igual os acordáis de este anuncio ¿No te sale eh, yo, ahí? No, ese. ¿No te sale? No te va a salir, Carlos. ¿No va a salir Carlos a ver, te, ¿quieres que o sea, te lo mande?
0: CES 2013 pone
2: Sí, es
1: el CES 2013.
0: Samsung John Folder Smartphone Astro este. CES. Carlos, vale. este es. Este, este. Me hace ah, mucha claro.
1: gracia porque estoy viendo a un tío con gorro, con el típico auricular Bluetooth este horrible. Mira, pa para 12, ahí al 2013, follo, esto parecía la leche. Para no haceros perder el tiempo, ¿vale? Vamos a
2: lo que nos wow. interesa. Avanzad hasta el segundo 36. ¿Vale? Todo el mundo, ¿eh? Los que lo vale. estáis
1: escuchando, todo. Estoy ya, estoy ya, estoy ya casi. Vale, vale ya, ya está. Carlos, tú lo tienes. Oh, sí. Lo coge, lo plega
0: Venga, Vale, el bolsillo.
1: Pues, Darle al play.
2: Es el puñetero Galaxy Fold. O sea, en 2013 es el Galaxy Fold mm.
0: casi Parecido, igual sí.
2: que lo que han presentado. O sea, realmente es como muy evidente que lo tenían en la hoja de ruta, ¿no? Y lo mejor viene ahora si avanzáis al
1: minuto 1.30. ¿Vale? 1.30. Venga. Y mía, pues esto, esto es, se este acaba.
0: Es, esto es el, el... Crea tu propia aventura en formato podcast. Sí,
1: me gusta, me gusta esto. ¿eh? Vale, ¿y aquí no. qué pasa? ¡Oh! Dale a play. play.
0: Oh. Oh, Estáis
1: viendo el móvil que se gana Samsung en un par de años, ¿no? ¿Ves? Esto sí, tío, ese, ese sí, ¿ves? Ese, ese sí que mola. O sea, el, el, <ríe> bueno, para el que no lo esté viendo, por si acaso hay alguno que no lo está viendo... No, la, eh, cara, la, cara la, un... la cara de
0: la chica ha sido de... Hacia un fucking larga parte, ¿eh? la tiene, ¿no? <ríe> la pantalla ha sido un poco de... <ríe> madre mía, cómo se te despliega, ¿Verdad?
1: <risa> bueno, el chico ha sacado del bolsillo, una especie de, de qué era eso, Yauma, no sé. Bueno, es un, un, es un smartphone un...
2: con pantalla enrollable, un poco como la tecnología que presentó este año LG en el CES, ¿no? Pero llevado claro, a otro o sea, nivel, más imaginaos... más
1: o sea, voy a decir un bolígrafo, pero no, era un poquito más ancho que un bolígrafo, pero pulsaba eh, un botón y se desplegaba parecía una pantalla que estaba enrollada dentro del bolígrafo y, y hacía una pantalla casi de tablet, ¿no? Evidentemente esto es tecnología de, de pantallas enrollables, que lo hemos visto, por ejemplo, en sí, el sí. CES con la televisión de LG enrollable, el LG Signature este, que de hecho hicimos un vídeo y, y era esa tecnología, claro, eso reducido al tamaño de un smartphone, pues nos dan cosas tan impresionantes como esta, desde luego eh, Jauma, muy curioso, me ha gustado ¿eh? este ejercicio que has hecho, aquí sobre todo interactivo
2: Sobre todo como reflexión De que en 2013, bueno en 2013 Lo enseñaron en, en enero de 2013 Es decir, esto igual lo imaginaron en 2012 O en 2011, vete a saber ellos claro. ya tenían en la hoja de ruta el teléfono plegable y es extremadamente parecido el que han sacado al anuncio, con lo cual han sido muy fieles a, a, a su imaginación o a cómo creían ellos que sería esto y, y nos está da dando la pista de lo que imaginan el futuro. Eso no quiere decir que vaya a ser verdad o que hayan cambiado de opinión, pero con el FOD no ha sido así, ¿eh? porque lo que han sacado se parece muchísimo a lo del anuncio. Sí, sí. Así que no me extrañaría nada en dos años
1: ver este cacharro. Total. Vale, eh, yo os voy a decir un par de cosas eh, a raíz del plegable de Huawei y del de Samsung eh, yo tuve la suerte de asistir a una charla de, bueno, que daban no me acuerdo los ponentes, pero vamos gente importante del sector, que era sobre el futuro y ellos habían hecho un montón de predicciones, creo que eran como más de 100 predicciones de, de lo que iba a pasar en los últimos en los próximos 5 años ¿no? entonces eh, hablaban de, de los eh, smartphones plegables y decían que iban a llegar, ellos creían que iban a llegar a, a ser estables en el mercado en 2022, no eh, no, no masivos, ojo, pero sí que iban a tener un nicho importante de mercado, ¿no? Sobre todo para gente, eh, pues eso, de poder adquisitivo alto, ejecutivos que, que a nivel de productividad lo quieran eh, enfocar, pues como empezó siendo un poco la gama Note, ¿no? De, de Samsung, quizá. Eh, me pareció muy interesante porque hablaban de, de, de los precios que habíamos visto de los plegables, ¿no? De los 2.000 dólares del Fold y los 2.000 y pico del, del Mate X. Primero decían que les parecía barato, en el sentido de que esto era un, un cambio del paradigma, ¿no? O sea, estamos hablando de una tecnología totalmente nueva, totalmente distinta y que ellos lo, lo, lo comparaban, poniéndolo muy entre comillas cuando salió el primer teléfono móvil es decir, eh, aquellos cacharros que era casi un maletín pero que igual si hiciéramos eh, eh, si, si trasladáramos el precio de aquel teléfono primer móvil al 2019 pues nos quedaría, ellos decían, un precio de unos 4.000 euros, ¿no? entonces claro, que les parecía barato sí. 2.000 euros o 2.300 para ser una primera versión de un, de un producto totalmente nuevo ¿no? Hablaban también, que era muy interesante eh, de que este nueva, esta nueva gama de, de teléfonos super ultra, hiper, mega, premium y modernos de dos mil y pico euros lo que iba a hacer, lo que iba a significar es que los teléfonos eh, refurbished ¿vale? ya sabéis que son estos teléfonos eh, que están reacondicionados eh, que han sido usados previamente, es decir el mercado de segunda mano, ellos creían que iba a ir en alza de aquí a los próximos 3-4 años y, y que de hecho en 2022 eh, iba a ser eh, el, el doble de, de, de la cuota de mercado que se ha Ahora, ¿no? O sea, los teléfonos refurbis o reacondicionados. Súper interesante cómo puede cambiar el mercado a raíz de este, de, bueno, de esta nueva tecnología,
0: ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Yo con, con el tema del precio yo lo pienso y, y lo pensaba cuando lo presentaron. Sí que es verdad que no es una opinión muy popular, ¿no? decir, que, que algo de 2.000 euros es claro. económico. Pero es verdad, si contextualizamos un poco que ya tenemos productos muy terminados por 1.200 algo que se ha desarrollado, que parece que viene del futuro, que tecnológicamente a nivel de ingeniería es mil veces más complejo, el doble, pues ¿qué quieres que te diga? No me parece tan caro, ¿no? Al final, teniendo en cuenta que es una primera generación, si lo comparamos con casi cualquier cosa, con, con, con arquitectura, con moda, con automoción, todo lo nuevo, al final tienes que pagar un peaje, a mí no me parece tan caro que sea el doble. Ya os digo y luego el tema de los móviles de segunda mano tiene todo el sentido del mundo otra vez eh, el gasto medio es muy bajo los teléfonos son muy baratos pero la gente que quiera comprarse un teléfono de gama alta eh, yo creo que la estrategia que estamos viendo con Apple que es uno de los productos que más se ven en segunda mano que más perduran en el tiempo que la gente más cuida porque luego sabe que tiene una segunda vida en el mercado de segunda mano. Se o sea, no se revalorizan pero pero mantienen muy bien su mercado yo creo que tiene todo el sentido Totalmente. del mundo y, y sobre todo por eso que es un teléfono muy caro o sea, al final eh, prescindir de algo que te has comprado hace poco por 1200 euros y tener que desecharlo ostras, eh, no estaría fácil
1: Total, bueno chicos, pues si os parece dejamos un poquito los plegables de lado y pasamos a otro de los grandes protagonistas de este Mobile World Congress 2019, como fue Sony con su Xperia 1. Eh, primero llamó la atención por el cambio de nomenclatura, ya sabéis que todos esperábamos que fuera un XZ4 y Sony decidió eh, bueno, cambiar o virar totalmente el rumbo, eh, separarse de su pasado, que es cierto que, que es una decisión inteligente porque no les ha ido especialmente bien en los últimos años, y este Xperia 1 primero nos presentó un formato. Distinto ¿no? con este eh, formato 21 novenos de la pantalla, pero luego, aparte de eso, eh, Sony, digamos que había intentado trabajar. Eh, un poco eh, las sinergias que pueden eh, hacer entre sus diferentes departamentos. ¿no? A ver si consigo explicarme decentemente. Entonces, eh, ellos decían que había trabajado el departamento de cine de Sony, que evidentemente es uno de los más importantes del mundo, el departamento de cámaras eh, y el departamento de Sony Music. En fin, todos los departamentos habían trabajado en conjunto para aplicar eh, todos sus conocimientos en este Xperia 1, que esto se traducía luego en, en aplicaciones como vimos del Cinema Pro, con este modo eh, de grabación de vídeo profesional. Todo esto evidentemente está muy bien, pero eh, yo quiero que hablemos del teléfono como tal, eh, digamos en términos absolutos, y, y que me comentéis un poquito qué valoración hacéis del Sony Xperia 1. De hecho, Miguel, me gustaría comentar que esto que tú estabas comentando, que es muy importante,
2: en el sentido de que eh, sí, sí parece sí. que ha habido una reorganización interna dentro de Sony de cara a abordar... El negocio de, de mobile, ¿no? De hecho, nos comentaron que la persona que está a cargo de, de, de este proyecto a día de hoy es una persona que, es, que, que ha desarrollado el proyecto de las cámaras alfa de Sony, eh, que para quien no lo sepa, tiene un éxito brutal dentro del segmento de las cámaras sin espejo y son clarísima referencia y, y, y líderes de, de ventas, ¿no? Con lo cual, simplemente para contextualizar, y me parece muy bien que hayan cambiado de nombre porque eh, yo creo que ya el nombre les lastraba. En el sentido de que los otros teléfonos eran Totalmente. difícilmente equiparables a su competencia, con lo cual cambiar de nombre siempre está bien. A mí, yo debo decir que el Xperia 1 me gustó. Debo decir también que no creo que sea un teléfono mainstream. No creo que sea un teléfono para competir con el iPhone, con el S10, con el Mate, con el P30, etcétera, etcétera. No, no, no porque no esté al nivel, sino porque yo creo que tiene un enfoque un poco distinto, ¿no? En el sentido de que se han enfocado muchísimo en, en algunos apartados multimedia, de vídeo, etcétera. Pero creo que en general ha hecho bien su evolución. El 21 noveno me parece que es algo que tiene sentido. Lo que probé me gustó. Eh, tiene sentido, obviamente, sobre todo para, para, para consumo y producción multimedia. Es decir, tiene sentido para ver, películas, para jugar a juegos, para grabar eh, no tiene tanto sentido para, yo qué sé, para contestar un correo O para hacer cosas más relacionadas con la productividad Pero como buen teléfono orientado al multimedia me parece que tiene sentido ese formato Creo que el teléfono está bien fabricado El diseño me parece que está bastante bien Aunque debo decir que no me parece el diseño más top que he visto El hardware está bien, con la duda siempre de la, de la batería, que parece pequeña Por cierto, me he acordado de una cosa que creo que no he comentado en ninguno de los vídeos Y lo quiero comentar solo... Como curiosidad, no no, no 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 estoy suscribiendo las palabras de Sony, que quede claro, pero lo quiero comentar porque nos lo dijeron a nosotros, tú lo recordabas Miguel, y yo no lo sabía y creo que es bueno comentarlo. Sony dice, insisto, dice Sony, ¿eh? yo no lo he comprobado, que eh, ellos montan baterías de baja densidad, mientras que muchos sí, de sus competidores montan baterías de alta densidad. ¿Qué significa eso? Pues que ellos tienen menos amperaje en sus baterías que, que sus rivales. A pesar de tener espacio, mucho podría haber el X-1 y eh, el Xperia 1, perdón, y pensar que ahí cabían 4.200.000 amperios. Entonces, ¿por qué hacen eso? Según ellos, dicen que hacen eso porque eh, con estas baterías de baja densidad consigues... Una mejor eh, evolución durante el tiempo, que los ciclos de carga le afectan menos. Vamos, que la, la batería te dura más en mejores condiciones y se y, y digamos que, que, que empeora menos, ¿no? En este sentido, así que nada, simplemente eh, destacar eso, que no, yo, yo no lo puedo comprobar en primera persona, no lo he hecho, no, no, no hemos tenido la oportunidad de estar un año con estas baterías probando todos los días para saberlo, pero simplemente comentarlo y dejarlo ahí.
0: Yo, eh, bueno, en relación de esto, pero esto no es ninguna novedad, quiero decir, yo recuerdo que Sony siempre tiene un especial mismo con las baterías, tecnologías como la de Q-Novo y, y no sé cómo se llamaba también, hace unos años también era eso, ¿no? Cuando empezaron ellos también con las cargas rápidas, con los modos esta mira, recuerdo que sacaron años después modos pensados solo por y para la evolución y, la, y una menor degradación de las baterías, ¿no? Que, que creo que es algo muy positivo, pero creo que a nivel de marketing... El usuario sigue no, percibiendo claro. que quiere 4000 mAh, <risa> también porque luego el teléfono le va a durar lo que le va a durar, ¿no? que son 18 meses, y yo me gustaría ver en 18 meses cuánto realmente se degrada respecto a una tradicional, no sé, pero bueno, sea como sea, está bien que hagan por eso. A mí el teléfono, lo poco que, que lo pude ver, eh, me gustó, me parece original, me parece interesante, no obstante, como ya habéis apuntado, yo creo que este año... Lo tiene muy complicado, yo voy a tomarme esto a dos o tres años vista, porque entiendo que se han cambiado directamente todo el equipo, por lo menos la, las personas encargadas, esto no va a ser un cambio de un año para otro, ni que puedan hacer la casa por el tejado y que directamente tengan un teléfono muy, eh, sobre todo muy competitivo, como decíais, no sé, me, me parece que tiene buena pinta, creo que se van a vender muy pocos, no sé si se van a vender incluso menos que, que la generación anterior, quiero ver el precio de este dispositivo porque creo que a nivel tecnológico apunta que será un teléfono caro, o sea, yo creo que seguramente será más caro de lo que podíamos pensar o siguiendo un poco la tendencia de sus productos, y nada, yo, oye, valiente por ellos por apostar por un mercado profesional, por hacer un apartado de la cámara diferencial, pero ya os digo, yo me espero de Sony en los siguientes dos o tres años.
1: Sí, la verdad que, hombre, yo, yo tengo que decir también que a mí me ha gustado el Xperia 1. Creo que va a ser un dispositivo que va a estar eh, bueno muy destinado a aquellos eh, pequeños inconformistas ¿no? de, de la tecnología, es decir, gente que esté buscando algo distinto, algo eh, que, que no sea el sota caballo rey que vemos en el mercado, que evidentemente, por suerte, ya cada vez con estos los plegables se va a ir eh, distanciando más, pero evidentemente, hoy por hoy, todos los teléfonos son prácticamente calcos, ¿no? no no sé a quién le escuché la expresión de que eran todos pingüinos, no o sea, que era... Había muchos pingüinos por todos lados y, y bueno pues las diferencias eran mínimas. no Entonces este Xperia 1 me parece diferente, a mí personalmente me suelen gustar las cosas diferentes. Me gusta el formato, me parece cómodo, porque es verdad que al ser 21 novenos es más largo, pero también es más estrecho, es decir, en la mano era bastante cómodo el, el grip, con una sola mano hablo. ¿eh? Eh, luego el tema de la cámara a mí me gustó mucho, evidentemente igual es porque nos dedicamos a esto del vídeo, pero me, me pude imaginar haciendo clips con, con esta grabación de vídeo profesional y demás. Eso sí, lo que no me gustó y lo tengo que decir porque... Eh, no quiero que se me escape, aunque evidentemente tendréis en las futuras reviews de, de topes de gama y demás eh, todos estos detalles, pero bueno, ya que estamos hablando de ello, pues lo digo. El, el tema del desbloqueo, ¿no? Eh, la huella dactilar en el lateral y luego me, me sorprendió que tuviera, como aparte de la huella, tenía un botón de bloqueo debajo de la huella. Un botón, por cierto, súper chiquitito y realmente incómodo, ¿no? De, de accionar. En fin, eh, el dispositivo como tal a mí me gustó. Eh, tengo muchas ganas, que creo que se está hablando poco, porque evidentemente eh, no, se, no se ha podido probar, pero tengo muchas ganas de ver qué tal es el rendimiento de las tres cámaras, si bien es cierto que las tres cámaras son eh, lo que tienen cualquier fabricante es decir, tres sensores eh, 12 megapíxeles, uno gran angular, otro telefoto y otro principal, etcétera, etcétera tengo ganas de ver cómo se van a comportar esos sensores, creo, no sé por qué me da me da a mí el, un pálpito de que, de que van a estar muy bien valorados, no, no digo que vayan a estar eh, por encima de un píxel, pero, pero ojo con esos tres sensores de Sony, que yo creo que pueden estar muy bien en fin Vamos, eh, si parece, a pasar a, a uno de los eh, fabricantes que siempre nos quedará ahí como en el corazón, ¿no? Como es LG pero que no sabemos bien si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Yo creo que año tras año parece que ni ellos mismos aprenden de sus errores. Hablo del LG G8, hablo del LG V50 con esta bueno, esta funda que presentaron así que, que, que te daba otra pantalla ¿no? Para poder interactuar. Y, y quiero comentar que a mí estos LG me han gustado muchísimo en cuanto a diseño, creo que hay un buen trabajo por parte del LG, sobre todo hay un detalle que me encanta que es que han conseguido esconder la, bueno, el elemento de cámara, de las tres cámaras traseras o dos cámaras traseras, lo han escondido totalmente en el cuerpo del dispositivo, es decir si tú pasas el dedo por la, la parte trasera del LG, no notas absolutamente nada eh, que empañe tu experiencia, ¿no? Es como un diseño muy liso, es como tocar, pasar el dedo por un cristal no sabes dónde está la cámara, no sabes dónde está nada, y eso a nivel diseño me parece que tiene mérito. Ahora bien, el teléfono. Teléfono de por sí, pues bueno, eh, vosotros lo habéis podido probar un poco más. Yo, yo la verdad, que lo, lo tuve dos minutos en mano. ¿Y, y qué os parece lo nuevo del LG, chicos?
2: Complicado. Eh, no sé, a mí yo debo reconocer que me deja me deja un poco frío. Eh, no sé si es también porque la presentación me parece que es una de las peores presentaciones a las que he asistido, desde el punto de vista de, de, de lo que es hacer una presentación, para quien no estuviera ahí. Eh, Además, fue una presentación el domingo de, de Mobile World Congress, ¿no? que es un día que para la gente que, que acuda a las presentaciones, para los periodistas sobre todo, es un día duro, es un día largo, es un día intenso, que tienes que estar pendiente de muchas cosas. Y su presentación, eh, creo recordar que era a las siete y media de la tarde. Es decir, que uno ya está terminando el día, viene cansado y demás. Entonces, si nada más empezar la presentación montas una mesa redonda para que divaguen sobre la vida eh, el, res, el responsable del LG con el responsable de Qualcomm con el responsable de no recuerdo quién más, para hablar del 5G y no sé qué, como si fuera eso un coloquio pues claro, te puedes imaginar cómo estábamos todos mirándonos, como diciendo: por favor, anuncia el producto, <risa> déjame hacer mi trabajo, que te van a decirme a casa, que estoy muy cansado. ¿no? Igual eso eso eh, ha generado en mi mente que, que esté menos predispuesto a ver las cosas buenas de los LG. ¿eh? Igual, igual es por ahí. Pero pero sí que es verdad que coincido sí. contigo que no me disgusta el diseño. Me parece que, que, que están muy bien acabados. En mano, la verdad que sientan muy bien. Me gustan bastante los colores del LG G8, que son, yo creo, sí. llamativos y, y bonitos. Pero... O sea, era bonito, ¿eh? Exacto. Pero no lo sé, sea, habrá que probarlo. A mí me, me deja un poco frío porque me... Eh, lo encuentro un poco falto de una personalidad clara, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, un, una de las innovaciones relacionadas con, con este nuevo terminal, con el G8, ha tenido mucho que ver con el TOF 3D que hay en la parte delantera, que te permite desbloquear tu teléfono con la mano o incluso utilizar gestos de cara a la interacción, que no, que no está tan mal. Ojo, da, da mucho lugar a hacer bromas, lo sé Sé que da lugar a hacer ahí unos chascarrillos Pero yo lo probé y para algunas situaciones me parece curioso Veas esto y cocinando, estoy haciendo cualquier cosa Y poder subir y bajar el volumen sin tener que ensuciar la pantalla y el teléfono y tal No no lo veo mal Pero sí que es verdad que, que en muchos otros aspectos Tú ves la competencia directa y, y cuesta Yo creo que el eje lleva años sin saber exactamente dónde va y, y eso es, eh, es difícil, es difícil.
0: Sí, yo, yo voy a ser muy breve. Yo creo que es un error absoluto. O sea, no, no aportan nada al mercado, no tiene ningún factor diferencial mejor que la competencia. Y lo leí a unos compañeros del sector y creo que lo define perfectamente. LG lleva muchos años intentando buscar soluciones a problemas que no existen. O sea, Total, es ¿eh? lo que iba a
1: decir yo. También está, lo leí y me pareció que andaba el clavo. Está
0: haciendo cosas. Que nadie pide, que nadie necesita, en lugar de centrarse en hacer un mejor teléfono. Punto.
1: Eso, o que tienen un departamento de I más D, tío, que son unos cachondos mentales. No, no sé. <risa> de verdad, se, no se sé, buscan, me... se buscan.
0: Están intentando y, y van hacia un lugar e intentando cubrir unas necesidades que el usuario eh, ya las tiene cubiertas. O sea, en, en lugar de centrarse en hacer un, un mejor producto y, y hacer un texto diferencial. No sé, me, me sabe mal, porque de verdad yo tenía esperanzas de que este año igual hicieran algo. Algo más, eh, no sé, no sé, la verdad que bastante decepcionado, o sea, como Sony, sé que creo que ha hecho algo distinto, eh, veremos cómo le sale, veremos cuál es la estrategia, pero sí que parece que tiene las cosas claras, LG me sigue dando la sensación de que estamos perdidos perdido que un pupo en un garaje.
1: Totalmente, yo coincido con vosotros. ¿eh? Vamos a dejaros el eje de lado y pasamos a uno de los grandes eh, esperados ¿no? del Mobile World Congress, un dispositivo que se llevaba filtrando durante meses, largos meses, y que por fin pudimos eh, poner las manos encima. ¿no? Hablo del Nokia 9 Pure View o Pure View. Este teléfono, que. ¿Cómo era la enfermedad esta que era la gente que le daba miedo a los agujeros, tío?
0: Tripofobia.
1: Tripofobia. Bueno, bastante, pues es este que, que puede. Que hay bastante
0: gente. Gente igual no le da. Ya, ya. No tiene un problema como tal, pero sí que lo ve y le genera. Le genera rechazo, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué se llama rechazo eh, o sea, Es como que no tiene relación, ¿no?
2: O sea, tripofobia. se tenía y que se llamar se llama a, aguja, agujerofobia. O. Claro. Oyofobia. Hoyofobia. <risa> es, <como>, <risa> <risa> es como que no encaja, ¿no? Pues
0: te lo, te lo voy a buscar. Seguro que <risa> tiene que haber sentido. Sí, sí, seguro desde
1: que. luego este, este Nokia o sea también incluso a los que tengan aracnofobia también les puede generar inquietud no los sí, ojos ahí sí, de la araña sí, sí. bueno sí, sí. este es teléfono una es realmente la fobia
0: ¿no? al patrón repetitivo wow. ¿sí? a, a tener un mismo patrón una misma figura muy cerca muy muy repetitiva sí sí
1: nada tío gente que está mal de la cabeza te lo digo ya eh bueno claro, en fin no, y, eh... <risa> <risa> si alguien su gusta de, de, de eh,
0: quiere decir que Carlos Antegracia os apoya y os quiere
1: Dios quiere, nosotros también, pero es mentira, nada, que iros al médico, anda, porque eso no, <risa> no es Vale, Nokia 9 Pure View, eh, vamos a centrarnos en el dispositivo, por favor, eh, aparte de sus, todas sus fobias que genera, que, que son para, bastantes, parece ser. Eh, es un dispositivo que evidentemente se ha presentado con cinco cámaras traseras, que es su gran novedad. El dispositivo en sí, eh, en mano, no estaba nada mal, es decir, tú lo cogías, se veía muy premium, la pantalla se veía muy bien. Eh, no tiene el Snapdragon 855, si no recuerdo mal, ¿verdad? Corregidme si me equivoco, pero... 8, me 845, eso es, eh, y, y no sé dónde leí que ellos decían que eran el fabricante que le habían sacado, que le habían sabido sacar mejor partida 845 del mundo, digo ya es la última frase de marketing que me esperaba, eh, sinceramente. Pero bueno, el, el teléfono en sí era llamativo, habían bueno hecho algún acuerdo con Adobe, que venía la aplicación de Lightroom, que es, ya sabéis es una de las aplicaciones más famosas que se usan para eh, editar fotografía, venía preinstalada en el teléfono, y el teléfono en sí, la verdad que yo creo que... Ha despertado bastante hype entre el gran público y no entiendo bien por qué. No sé si vosotros eh, tenéis alguna opinión de esto. A ver, yo creo que hay mucha incertidumbre
2: con este teléfono, es decir eh, la teoría dice y, y, y insisto, y esto pasa como cuando hablaba de las baterías de Sony es la teoría, y es lo que dice el fabricante y lo que nos comunica a nosotros y, y creo que parte de nuestro deber es decíroslo, pero también poner un poco en tela de juicio todo hasta que no se pruebe de forma empírica pero sí que es verdad que el tener cinco sensores de cámara, es evidente que te permite recoger más información, y en teoría la gente de Nokia dice que gracias a esta tecnología y a poder combinar todos estos sensores, vamos a obtener la capacidad de tener un mejor rango dinámico para sacar más información de ciertas situaciones vamos a tener un nivel de, de nitidez y de detalle superior al de otros teléfonos, lo cual tiene cierto sentido, porque si al final tú tienes cinco sensores, que además no, no son es que esto es una de las cosas que todo el mundo pensaba de hecho hasta yo la primera vez que lo vi pensaba que era así o sea, si tú tienes cinco sensores que además son sensores normales, entre comillas, aunque unos son en blanco y negro y otros son con, con filtro RGB, es decir, no son exactamente iguales, pero no son diferentes angulares o para hacer o para hacer fotografía claro. diversa, sino que están todos centrados para realizar la misma fotografía y obtener el, mismo, el mejor resultado posible de esta. Pues es evidente que esa información está ahí. Ahora... Cómo se trata esa información, cómo se usa, cómo, cómo, cómo se procesa es la clave de todo. Y, y a las pruebas me remito, Google Pixel. Tiene menos información que la mayoría, tiene solo un sensor, pero tiene una capacidad de procesarlo, de, de utilizarla a su favor mejor que ninguno. ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver eh, si la teoría se acaba plasmando en, en una realidad. Yo como concepto no me parece mal. Y otra vez, pues teléfono cuanto menos, con mucha personalidad también, haciendo algo distinto. yo siempre aplaudo lo distinto. Ahora, si luego lo usamos y no vemos una fotografía mejor que por ejemplo la de un Pixel, pues nos quedaremos un poco de excepcional.
0: Sí, es que es tal cual. O sea, para mí, si no hace mejores fotos con Pixel, para mí me parece me parece un engaño. Fíjate lo que te digo. Es, es que,
1: claro, te iba a me decir que fracaso estrepitoso No, es que claro. ni
0: fracaso, o sea, es como engaño. El rollo te ha sacado cinco cámaras para atraer toda la prensa, para atraer a todos los medios, diciendo que está haciendo algo muy espectacular, más te vale que lo hagas, porque si no me, me dará la sensación de que simplemente es una campaña de marketing que le ha metido sensores. Eh, que luego el resultado es así. Si ya no tengo un píxel, O sea, ya como no se ponga igual que un m 20 Pro o que un S10 Plus... Ojo, yeah, sí, porque sí. ya probamos los Nokia y si están muy bien y le daremos el beneficio a la duda porque sí que todo lo que dice ya es más cierto y al final es, es información y cuanto más información, mejor. Pero como no sea la mejor cámara del mercado, me parecerá una, con perder una chorrada. O sea, al final has hecho un teléfono que es peor que el resto en casi todo. Tiene peor hardware, tiene peor batería, tiene peores componentes que la mayoría de ellos apostando <risa> solo por la cámara. Más te vale que sea la mejor. Porque si no, entonces... No sé, ¿no? <risa> joder, si has, tío, no es que me hace mucha gracia estas cosas no sabes si has, si, si has montado todo el circo Diciendo que tienes el primer móvil con cinco cámaras Y prometes todo esto Como lo cumplas, joder, desde aquí Vamos, te vamos a aplaudir con las orejas Pero como no No sé, es que es el típico análisis que yo no probaría Nada más y solo hablaría de la cámara O sea, el rollo, vale, sí, lleva Android One el, Los componentes ya lo sabéis Y vamos a centrarnos en lo que realmente el fabricante Nos promete Ojalá, ojalá que sí, ¿eh? sería maravilloso volver a las Nokia y volver a los sensores calcéis Lumia de aquellos entonces donde sí que había una diferencia brutal respecto a la competencia, sería una de las mejores formas de, de volver a sacar la cabeza por parte de Nokia, ojalá, ojalá.
1: Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que les haría mucho bien ¿eh? si consiguen diferenciarse, porque esto, este eslogan Pure View, desde luego, va enfocadísimo a la cámara. Y, y si consiguieran diferenciarse como los Nokia antiguos en tener la mejor cámara del mercado, una diferencia abismal, pues sería una fantástica noticia para ellos, desde luego. Así que, eh, nada, yo creo que vamos a terminar eh, no sin antes comentar el dispositivo más extraño que hemos visto en el Mobile World Congress 2019 que también tiene que ver con las pantallas plegables o flexibles, que lo presentó Nubia. Eh, ya sabéis que Nubia es una de estas filiales de ZTE, me parece que es. Y presentó el Nubia Alpha, que es un wearable, ¿vale? Es un pri el primer wearable, podríamos decir, con pantalla plegable o flexible, que ellos, bueno, ellos hablaban que era también un smartphone, ¿no? Pero ya te digo yo, que de smartphone tenía bastante poco. Eh, lo estuvimos viendo, ¿verdad, Carlos? Eh, un, un dispositivo muy curioso que, de hecho, eh, probablemente esto, seguramente este podcast se publique viernes, día 20, nada día 1 de, iba a decir 29 de febrero, tío. Eh, día 1 de, de marzo y ayer, eh, jueves, ya tendréis publicado en este caso en Topes de Gama Plus el, un vídeo sobre el Nubia Alpha sobre todo para ver la interfaz porque tenía un par de cosas muy interesantes que se podía eh, mover la interfaz mediante gestos un poco como lo que hizo LG pero quizá mejor hecho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué os parece este concepto de wearable? Esto ya lo hemos hablado en otro podcast que, que esto de las pantallas flexibles tenía muchísimo sentido para, no sé, para aplicarlo en los wearables, ¿no?
0: El, el cartier inteligente le llaman.
1: <risa> Tiembla
0: Rolex. Tiembla Turbillón. Raro, ¿eh? <risa> o sea, el concepto.
2: Interior. Muy, muy raro. Yo no le, no me le recuerdo. recuerda un
0: reloj futuro, que raro. se podría haber presentado en el 2012. Claro. ¿Sabes? <risa> o sea, en el 2012 habría dicho: ¡Ole tus cojones! ¿sabes? Porque en aquel momento no existían y era muy difícil, como dice el, el, el filósofo, mejor filósofo de nuestro tiempo, que no hay nada más difícil que imaginar el futuro. Entonces, en el 2012, cuando no existía los grupos, podía entender que alguien se tirara a la piscina con algo así, ¿sabes? Del rollo, joder, no has visto ninguno, ¿sabes? es el primero que lo hace. Eh, pero, hostia, eh, que, que ya, ya hay unos cuantos en el mercado, ¿eh? Llama mucho la atención. ¿Nos gusta lo diferente? Sí. ¿Nos gusta lo tan diferente? Pues ya no lo tengo tan claro.
1: Pero esto tú se lo das a, a Nicky Jam, tío, y le, le da todo el flow ahí, ¿eh? Con esa pulsera de oro de 18 bueno, quilates primero, el tío ahí... Buh.
0: Lo primero te lavas la boca para hablar de Nicky Jam.
1: Me siento un ganador. Eso es buenísimo, ¿eh? Eso lo o sea, no sé, no sé, muy, o sea, raro, tú, muy extraño, muy extraño, a, muy extraño. A Nicky Jam le
0: ves, ¿no? Con un a, a Nicky Jam lo veo con lo que quiera. A Nicky Jam lo veo sin reloj, no necesita el tiempo. Él es dueño del tiempo, no necesita saber qué hora es. Es indiferente.
1: Es que se, se podría ver sus videoclips, tío, ahí oh, en joder. el reloj, en formato panorámico.
0: Absolutamente. Es
1: una barbaridad. Yauma, <risa> ¿qué has visto el cacharro? Poca
2: cosa. He visto lo que se ha publicado y, y un poco por, por de esto no, no tuve la posibilidad de verlo en persona. Pero sí que es verdad que es un producto que es muy raro. Es lo que dice Carlos, si se hubiera presentado hace unos años, ni tan mal. Porque hasta cierto punto claro. pues era el momento de investigar con estas cosillas. Eh, yo creo que se les enseñó la lucecita, dijeron aquí todo lo que sea flexible va a tener hype y de hecho un poco sí, porque de hecho estamos hablando en sí, este podcast sí. de esto y, y sé que mucha gente ha hablado de este producto en el Mobile Congress y probablemente por eso, pero pero no pero no, no, deja, no deja más que eso otra cosa es que a Nubia le sirva esto para, para investigar, para poder en el futuro aplicar estas tecnologías a otros productos, que no nos olvidemos que a veces también sale para eso no es un poco como... Eh, no sé, ¿no? como la moda cuando en la pasarela ves algo muy extravagante, pero que igual a partir de ahí pues consiguen luego hacer cosas un poco más, más mainstream, o cuando en la Fórmula 1 se aplica algo para un coche de carreras, pero que al final acaba aplicando de otro modo a los coches de calle, ¿no? Pues yo quiero pensar que también fue un poco eso, ¿no? Fue un poco vamos a jugar e investigar con la tecnología por si aprendemos con el proceso y al final lo acabamos aplicando a otra cosa. Pero vamos, el producto final como no, tal luego... me parece poco más que una rodilla.
1: Sí, no, pero desde luego, si lo que querían era visibilidad, la han conseguido. ¿eh? Sí, sí. Desde luego, la gente va a hablar de Nubia más que si no hubieran presentado esta, esta pero, historia. Pero van Uf. a
0: hablar mal, creo, Miguel. Y yo, bueno, perfecto, pero van a hablar. Eh, van a hablar ya, pero, hostia. O sea, yo, la frase esa de, bueno, que hablen de ti para bien o para mal, creo que es cierta. Pero yo si creo tienes, que es cierta, siempre, de verdad siempre, lo creo. Sí, eh. siempre que, Tal o sea, cual. Ya, pero también se puede dar que se te gire y se ridiculice un poco el la Claro, pues si el año
1: que viene lanzas un productazo, ¿sabes? O sea, la gente igual va a ver qué presenta simplemente por ver si se va a reír igual que este, que este año, ¿no? Ya, pero igual, sí. claro, no, no se ríen y te presentas algo que está bien y dicen, joder, pues qué, no, sí. qué bien hecho, ¿no? Yo que hay, hay
0: esos cojones que sacaron eso y luego sacaron el, el Nubia X que también probamos que era un teléfono con doble pantalla.
1: Sí, Sí, desde bueno. luego están apostando por cosas bastante extrañas, ¿eh? un poco como el como LG, ¿no? quizás están buscando soluciones a sí, problemas bueno, que no existen.
0: Fíjate porque tenía, tenían ese tenían, el, o sea, tenían la, el, el reloj flexible, tenían la doble pantalla y luego tenían sí. el smartphone eh, gaming. También. Te lo, digo, te, lo digo también. De recu... te lo digo de memoria, pero no me suena haber visto un teléfono tradicional de Nubia en el stand. O sea, no, Hostia, no me suena pues haber verdad, visto eh. un teléfono teléfono, como normal, tuvieron no en su momento, que, que Nubia tenía algunos que no estaban mal del todo. Llegamos a analizar en su momento algún teléfono tope de gama y, oye, eran bastante pepinos en algunos componentes, pero no había, o sea, solo habían teléfonos muy particulares.
2: Y el bicho, el bicho era, era la como, imagen, era, ¿eh? era Nubia, Era un poco como
0: el museo de cera, era como el museo sí, de cera sí. de Madrid en el Moago Congre.
2: Ro Ronaldo el falso era eso. la imagen de Nubia, acordado,
0: ¿eh? Pues, ahí, pues mira, si es que, si es que lo tienen... Si, mira, si es que es un... Cristiano Ronaldo, con ese, joder, a ese sí que lo veo. A Nicky sí veo. pero a CR7 él. le veo ahí dándole eh, la papilla al niño para que coma con el, con el reloj.
1: Con el pelucazo. Bueno chicos, va vamos a hacer un, una valoración general rápida y ya terminamos del Mobile World Congress en general. Yo voy a empezar diciendo que es que un mobile que tenía muchísimas ganas, que creo sinceramente, eh, lo digo con la mano del corazón eh, no, no hablando del mobile en sí pero sí con la salida del Mate X y, y tres días antes con el Galaxy Fold y todas las pantallas y, y la intención por los plegables que hemos visto, creo que es un mobile eh, para la historia creo que este mobile va a pasar a la historia como el mobile 2019 en el que vimos por primera vez la tecnología plegable la tecnología plegable llevada a un smartphone porque esta tecnología evidentemente no es nueva eh, de hecho ya vimos, no me acuerdo en qué CES fue, yo creo que hay CES de 2019 que ya hay pantallas flexibles de hecho me suena que el LG Flex, no sé si os acordáis vosotros sí. de ese teléfono, eh, bueno decía ya que su pantalla era flexible, de hecho tenía esa, esa, ese diseño como una curvita ¿no? Que, que servía entre otras cosas para guardarte el teléfono en el culo y hacía la forma perfecta ¿verdad? del... De de tu trasero, en fin eh, creo que ha sido un móvil para enmarcar eh, ha faltado cosas, para mí me han faltado que Huawei echara el resto y, y presentara también sus, sus P ¿no? su gama P30 y, y de verdad tuviéramos ya un poquito todas las cartas sobre la mesa me ha faltado OnePlus eh, sé que OnePlus no suele pero creo que ya tienen un poco eh, la entidad suficiente como pa para empezar a tener más presencia en un, en un mobile World Congress a nivel de tener un stand propio de, de, de presentar algo decente, interesante y curioso ¿no? Esta es un poco mi, mi valoración. Bueno, sí, lo entiendo. Yo la verdad que más, eh,
2: creo que no lo he comentado ¿eh? al principio, pero tú al principio, Miguel, decías que, que igual te había generado un poco de bajona, ¿no?, el mobile. Y, y yo te diría que igual al revés, en el sentido de, pero por... Pero porque iba con unas expectativas bajas, yo al mobile, ¿no? Eh, ¿Ibas con bajas? Sí, iba bajas desde, desde el punto de vista que digo, bueno, está ya todo el pescado bastante vendido. Eh, honestamente pensé que no podríamos probar el, el Mate X, como ha sido, pero eh, yeah. tenía dudas de que incluso lo pudiéramos grabar y, y hacer un vídeo o saber todas las specs. O sea... De, de... En, en el fondo, digo, esto se van a hacer como hizo Samsung en el CES. Que lo van a enseñar así up, y, y para casa, ¿no? Pero afortunadamente no, no ha sido así. Y, y luego he visto algunas sorpresillas, ¿no? Que, por ejemplo, no hemos hablado en el podcast porque esto sería infinito. Pero bueno, lo que vimos de Lenovo, por ejemplo. Me gustó mucho el teléfono este. Sí. Eh, super Súper top, con unas predicaciones eh, realmente altas y demás. Ya sabemos que, sí, que, ¿no? el, que, el, que, el, que las ferias, no, no el mobile, que las ferias están perdiendo ligeramente fuelle de hecho y ya no solo en tecnología ¿eh? tecnología es una representación pero pasa en todo en todos los sectores las ferias en, en pasan en videojuegos eh, pasan en automoción pasan en, en muchos otros segmentos no y probablemente es un poco lo que nos depara el futuro de que las ferias pierdan un poquito de fuelle pero pero aún así yo debo reconocer que al final mobile pensaba que habría menos contenido y ha habido más del que yo esperaba y, y me parece que no ha estado mal, aparte de, del hecho de que ha sido el mobile de los, de, de los primeros teléfonos plegables de la historia y tal, pero luego no ha estado tan mal en cuanto a contenido, así que en general me voy contento.
0: Sí, yo también, yo es que creo que sí, es un mobile que, que, que tenía que ser, a excepción de los plegables, que nadie se lo esperaba, yo creo que si quitáramos a los plegables de la ecuación, ahora hemos tenido un mobile digno, digno y normal, quizás estaremos sí. hablando que era el mismo que el año pasado y lo mismo, con la pequeña diferencia de que Samsung lo adelantó, pero bueno, lo adelantó tampoco que casi casi se podría decir que que estaban marcados dentro del MOA World Congress, porque al final fue una semana y tampoco se dilató mucho más en el tiempo para que hubiera una diferencia clara. ¿no? Al final por llegar ahí ya con, con todo presentado y hacer quizá una campaña de marketing más fuerte eh, en el mobile. Yo muy contento, sobre todo por eso, porque ha sido lo que todos esperábamos, con la llegada de los flexibles, con una tecnología que realmente sí que parece que va a cambiar todo, que sí que también nos da un poco de aire fresco lo que nos dedicamos a esto... Eh, por, por apostar por algo diferente, por no aburrirnos con más de lo mismo, con más especificaciones, con más diseño, con más porcentajes aprovechables de pantalla, porque al final son todos iguales, o meterle más sensores a los smartphones. Así que contento, contento y, y bien, un buen MoAGO Congress. Y como tú decías, Miguel, un MoAGO Congress del año 2019 que vamos a recordar para toda la vida, porque seguramente yo, de, desde los años que llevamos dedicándonos a esto, bueno, pero es que creo que es una obviedad, ha sido el, el MoAGO Congress más llamativo en lo que a presentaciones se refiere.
1: Totalmente, chicos. Pues nada, lo dejamos por aquí, no sin antes eh, hacer un grito en favor de aquellos fabricantes como Nubia que nos presentan cosas de las que nos podemos entretener un poquito, como Energizer, que presentó un teléfono ¿Mira? con un grosor de, de locura, eh, con una batería de 18.000 mAh. Gracias, Energizer, gracias, Nubia, por favor, por estar presentes en este Mobile World Congress 2019, por ser parte de la historia de, de los teléfonos que dieron ese off-topic al Mobile World Congress que, que hacía falta... Eh, y que no se hablara tanto de, de plegables en fin chicos, esperamos que os haya gustado mucho y chicas, por supuesto, eh, este podcast especial Mobile World Congress, esperamos que, que nos lo hagáis saber, ¿eh? si os ha gustado en, en redes sociales, por supuesto, ya sabéis que estamos abiertos a, a todo lo que nos, nos queráis comentar, deciros que seguramente la semana que viene eh, va a estar difícil que haya podcast, porque yo eh, voy de vacaciones, Carlos también se queda el pobre Jaume solo que como no se quiera marcar aquí algún speech eh, guapo sobre ¿No? algo lo mismo le tenéis aquí contando has, el, el un libro todo... que se ha leído, no, ¿no sé cuento <ríe>
2: no descartes, eh. igual me levanto
1: un día por la mañana Mira, bueno, motivado
2: dale. y me pongo a contar ¿Estáis, mis estáis, cosas, ¿no? bueno, no lo creo no no, no voy a engañar, no o sé sea. no lo creo,
1: que es puto vago de mierda <risa> bueno chicos, que un placer, que vaya muy bien, vale venga, salud. Salud.
0: The Starlight Lounge presents An Evening with the Progressive Box. Old moon, yeah. That's Hugo, tickling the ivories. He just saved by bundling home an auto with Progressive. Gonna finally buy a ring for that gal of yours, Hugo? Send her my condolences. Hi-oh! This next one's for you, too. There's a burglar in my heart. Thank you. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discounts not available in all states or situations. Napa Know How. This month, at your local Napa Auto Care Center, when you get a premium oil change with a cabin air filter, you also get a $15 mail-in rebate, which means the pros do the job and you get paid. Wait, what? Get your premium oil change and a cabin air filter and save 15 bucks at Napa Auto Care. Quality parts installed by the pros. That's Napa Know How. Napa Know How. At participating Napa Auto Care Centers. Offer ends four